0: Så jeg havde gået masser af år og oplevet ting. Jeg havde også fået hævet ting rygsækken, som jeg faktisk først på skolen fik hævet op igen og kigget på. Jeg satte mig ned og funderede over tingene, hvor vi blandt andet arbejdede med kompetencetrappen. En firetrins trappe, som man kan, man kan bruge til at finde ud af, hvor er folk egentlig henne. Jo mere voldsomt det blev, jo mere var jeg nødt til at vende mig mod rutinerne, og rutinerne er jo ubevidste kompetencer. Og hvis jeg bare bruger dem øh, ubevidst, så kan jeg jo rent faktisk ende med at blive ubevidst inkompetent igen, som er faktisk er det første trin på trappen.
1: Michael Mankvist er tidligere underviser i psykologi på rederskolen i Hedehusene. Det er nogle år siden. Og da jeg for efterhånden nogle år siden sad ud i Hedehusene og skulle lære at være redder, var det Michael, der netop i forbindelse med psykologiundervisningen, altså redderpsykologiundervisningen, snakkede om det her med at være bevidst kompetent. Ubevidst kompetent, og det, som vi nok til dels skal berøre nu, ubevidst inkompetent. Det lyder provokerende, og ingen er så lyst til at være ham eller hende, der er ubevidst og inkompetent på en og samme tid. Og det er naturligvis heller ikke hele sandheden om de ting, vi gør og siger, som vi burde lade være med. Jeg hedder Ulrik Jørgensen, og jeg er paramediciner på en helt almindelig dansk ambulance i Region Sjælland. Velkommen til IMS Podcast.
2: De fleste har jo nok hørt om den her berømte Mount Stupid. Hvis ikke de har, så er det nogle øh, psykologer, der ligesom har sat sådan en læringskurve over tid. Hvor man tidligt i sit arbejdsliv får nogle kompetencer, og så, øh, så, så føler man sig simpelthen som om, at man kan besejre hele verden. At man er skidehamrende dygtig, og det, det er en god følelse. Der er jo ikke noget i vejen med overhovedet. Og så er man øh, på det tidspunkt, øh, befinder man sig på toppen af Mount Stupid. Det vil sige, at altså, da jeg blev behandlet, der følger, jeg, jeg vidst alt om alle patienter, og jeg, jeg simpelthen kunne sætte en øh, finger på det hele. Og, og behandle det hele, og jeg mig utrolig klog, altså.
1: Mount Stupid. Det er udgangspunktet. Det kan lyde hårdt, men jeg tror, og det står helt fra egen regning, at vi alle sammen har været der, hvor Jan Daniel Alon forklarer. Der starter vi. På Mount Stupid. Min teori er, at vi nok aldrig kommer ned af det fordømte bjerg, men i dag skal vi i det mindste gøre et forsøg på at tage et skridt ned af bjergsiden. Jeg fik fat i en fyr, der har tænkt meget over, hvorfor vi gør, som vi gør. Og ikke mindst over de ting, vi gør, som vi jo groft sagt burde lade være med.
3: Jeg hedder Martin, jeg er kvalitetschef i Falk, og så er jeg også oprindeligt uddannet paramediciner og kører ambulance i 16 år. Det er vigtigt for mig at sige til alle, og også til alle, der lytter med her, der er ikke nogen, der gør dumme ting. Der er ikke nogen ambulancefolk, der gør dumme ting. Folk de kommer på arbejde, for at udføre et godt stykke arbejde for patienten. Det vi kan snakke om, det er om, om vi kan forbedre de ting vi gør. Om vi kan optimere vores beslutningstagning Alle er jo efterhånden enige om, at der er sket rigtig meget med den præhospitalde uddannelse de sidste 10-15 år. Og nogle gange, så bliver der truffet en masse beslutninger, for ting ændrer sig hele tiden. Der kommer nye vejledninger, kommer nye instrukser, kommer nye behandlingsformer. Og der er vi måske så bare ikke gode nok til at få dem implementeret rigtigt, og det er hele vejen rundt. Vi er ikke gode nok til at uddanne folk i dem, og folk er ikke gode nok til at, at tage dem med sig ud i sin praksis. Det kan godt være, at man, man, man hænger måske nogen gange fast i ting, man altid har gjort. Man hænger måske nogle gange fast i traditioner. Øhm, og så er der så mange ændringer, at det måske endda også er svært at huske dem alle sammen. Vi er kommet ret langt i ambulancetjenesten de
1: sidste mange år. Det er nok også en floskel og en sætning, man har hørt mange gange. Men den er ikke desto mindre sandt. Og der er vaner, grundlagt i fortiden, der bare ikke vil dø. Og gør, at vi stadigvæk gør ting, som vi måske burde lade være med eller at mindste overveje
3: igen. Jeg tror inderst stende, at vi alle sammen interesseret i at gøre det bedre end det vi gør i dag. Og det kan vi ved at tale om, hvordan kan vi forbedre det her. For 10 år siden, for 20 år siden, der fik vi øh, helt en masse kompetencer på os. Nu kunne der give medicin, der kunne tage cirurgier, der kunne lægge vandfløms, og der kunne måles værdier osv. Og noget af det hænger måske stadigvæk fast, for det er noget af det, vi skal hen og kigge i nu. Hvad giver det her værdi for den patient, der står overfor? For nogle patienter, der giver det rigtig god værdi, at vi får målt de her vitalparametre nu og her. For andre patienter er det fløjten hammer lige gyldigt. Jeg vil starte med at remse listen af elementer, som vi stadig gør, men som vi er en eller anden
1: årsag, som jeg vil forsøge at nærme mig, bør analysere og i sidste ende spørge os selv, hvorfor gør jeg det her, eller hvorfor siger jeg det her? Alright, here goes. Nummer 1. Lad være med at indlægge et pvk. Nummer 2. Tager du blodsukker på alle patienter? Nummer 3. Skal der laves en sampler? Nummer 4. Stop med tilbyde patienterne en tur på hospitalet. Nummer 5 Stop med at give væske. Nummer 6 Lad være med at tage handsker på ind til patienten. Nummer 7 Hold op med at måle blodtryk. Nummer 8 Stop med at advare patienten om, at der kommer et lille prik, eller at det nok kommer til at gøre lidt ondt. Nummer 9 Hold op med at bruge handsker. Og nummer 10 Lad være med at fylde journalen med alt det, du ikke finder. Der er selvfølgelig mere i det end de her clickbait-agtige overskrifter. Martin
3: Betzer. Hvem siger det er rigtigt? Og det er måske i virkeligheden konklusionen på afsnittet. Der er ikke noget, der er sort og hvidt. I gør noget i dag. Og i nogle tilfælde, så er det måske også rigtigt. Hvorfor gør man det? Gør jeg noget? Hvorfor gør jeg det? Det ved jeg ikke. Fint, så lad være. Hvis du ikke ved, hvorfor du gør det, så du ikke gøre det. Vi skal heller ikke sidde her nu og, og sige, at der er noget, der er A eller B er korrekt, men... Men det, vi skal sige, det er, at du skal være klar over, hvorfor gør du det, du gør, og hvad gavn gør det patienten. Og hvis du så ved, at det burde jeg gøre, så skulle du også til at fremvælge det, fordi det ikke gør noget for din patient.
1: Så udover at det måske handler om nedarvede vaner og de ting, vi altid har gjort, så handler det også om... Hvad siger evidensen?
4: Jeg hedder Brian Davidsen. Jeg kan man sige, er den akademiske ambulancemand i dag. Jeg startede med at køre ambulance tilbage i 96, må det være, og har en masse spændende uddannelser og tid bag mig. I dag er jeg jo lige PT på UNORD som underviser. med til at påvirke alle vores dygtige ambulancefolk, som vi har, og prøve at bidrage med nogle af de erfaringer, som jeg har gjort mig, det akademiske i slet, kan man sige, for at få evidensen med i den undervisning, som vi har.
1: Brian har, fra en perspektiv kastet så over, hvorfor vi gør, som vi gør, og af altså særdeleshed, hvilke elementer vi burde tænke over og må måske helt lade være med.
4: Vi gør rigtig, rigtig mange ting, som der måske er mindre evidens for at rent faktisk kommer til at virke, og hvis der er mindre evidens for at det kommer til at virke, så bruger vi jo en masse tid på noget, som ikke er relevant for patienten eller for, for tiden, for skaderne skæder til definitiv behandling. Der er rigtig har vi mange gode eksempler på,
1: som jeg tænker, vi skal have, have drøftet. Skal vi ikke gradere os? Skal vi ikke være grundige? Hvis en patient falder og slår foden og får det dårligt på grund af smerten, og vi tager det i for at være grundig
2: og sikre os, at det ikke var derfor, patienten faldt, Jan Alon igen. Der er sikkert masser af mennesker, det siger jeg fuldstændig uden noget grundlag det her, men der er sikkert masser af mennesker derude, der lever med nogle ting, de ikke aner en pind om, og lever lykkeligt med dem. Hvorfor sætte et kæmpe apparat i gang, præhospital og indhospital, for noget, som egentlig er okay? For så man kommer ind til kernen af det, så skal vi foretage de observationer og målinger, der er nødvendige eller relevante for den pågældende tilstand. Hverken mere eller mindre. Så vi skal ikke måle blodsukker på alle patienter, vi skal bestemt ikke lægge et PVK på alle patienter. Det er jo invasive procedurer, så der skal være et formål med dem. Så vi skal måske acceptere, at vi
1: ikke behøver at brede os ud over alt, hvad der kan være galt med patienten. Men derimod målrette vores indsats til det, der er den akutte problemstilling. Nick fra Roskilde.
5: I så kan du finde noget på alle patienter, som du ikke er hvis du laver alle undersøgelser, så kan du er at finde et eller andet, du ikke er forventet, at du har fundet på patienten. Men, men spørgsmålet er, om der har noget indflydelse overhovedet på din behandling nu, du skal fremtidbehandling på patienten i det her selvstand, øh, Det er i. Det, vil, det vil giver jo mange målinger, vi skulle lave. Nogle gange så kan du faktisk have et fund, som faktisk hjælper dig til at, at hjælpe patienten yderligere. Det kan være super fedt, og andre gange så, så kan det også have en modsatte effekt i det, i og med, at du gør så mange ting, som er på uden nødvendige for, sporten, og er for til patienten. Man skal tage... Turens kontekst i i forhold til det rigtig meget indlysende patienterne.
1: vi gør ting. Og det er vel grundlaget for at gentænke nogle af de ting, vi gør, som vi burde lade være med. Nogle af vores vaner. Vi tager dem fra toppen. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Der er en del mennesker, der er en over emnet i det her første reelt lytterdrevet afsnit, men jeg skal nok forsøge at holde styr på dem. Her goes. Lad være med at anlægge PVK.
3: Martin. Når vi snakker PVK, så, så er der jo rigtig meget debat om, hvem skal have anlagt et PVK. Det skal dem, hvor redderen har behov for at bruge PVK'et. Så i vores instrukser står der ikke noget om, at der skal anlægges PVK, fordi sygehuset ønsker det. Og det kan være en rigtig god service for sygehuset. Det er slet ikke et tvivl om, og det er ganske fornuftigt at gøre det også, hvis man ved, at det her PVK skal bruges senere hen i forløbet. Så giver det da mening at anlægge det på vej til sygehuset. For der er jo ikke nogen grund til at holde stille og gøre det, hvis det ikke skal bruges i ambulancen. Så fraprøver man patienten fem minutter som han kunne have været inde på et syv, og fået definitiv behandling. Så der er også en overvejelse. Og bliver PVK'et overhovedet brugt? Brian har en statistik.
4: Hvis vi ved for, for alt forskningen, at, at at lægge ventflon derude, at halvdelen faktisk ikke bliver brugt til noget som helst overhovedet, jamen så er det jo en, fuldstændig irrelevant øh, at anlægge det. Og hvis vi ved, at i forhold til, at den halvdel, der bliver brugt, der er 48 procent af dem, bliver udelukkende brugt til sekundære ting som smertedæk, øh, så begynder det at blive en lidt irrelevant interventioner lave ude på stedet?
3: Det, hvor jeg synes, man skal overveje noget, når vi snakker pvk, det er størrelse. Jeg var rigtig glad for at lægge blå pvk, det var de små, når jeg skulle give for eksempel. Det gør lidt mindre ondt på patienten. Det er nemmere for mig at ramme. Som udgangspunkt er, at er små kalibre et ganske fint til at give små mængder medicin. Så jeg synes heller, i forhold til, at i stedet for at diskutere, hvem der skal pvk, som helt sikkert også er en diskussion, der er værd at tage, så også kigge på, hvad er det så for et pvk, jeg lægger? der er større infektionsrisiko, for, og der kan sprøjte blod ud over det hele osv., og, og vi skal prøve flere gange måske. Det giver ikke nogen mening. Lad os da kigge på patienten, hvad han har behov for, og tilpas behandlingen efter det. Bliv god til at anlægge PVK,
1: men tænk altid over, om du virkelig kan bruge det til noget. Og hvis det er for at gøre hospitalet en tjeneste, ved vi reelt, om de så skal bruge det til noget. Tager du blodsukker på for mange patienter? Nick fra Roskilde.
5: Det er jo det der med, at vi laver målinger eller behandlinger af patienterne, som er unødvendige i forhold til den tilstand, patienten er i. Ofte så gør vi jo også ting, som vi faktisk godt lød svaret på på forhånd, men vi gør det, fordi det er sådan en med medalje her på sig, hvor at, blodsukker forventer, at blodsukker normalt. Vi måler lige den, fordi så er vi sikre på, at det er normalt. Jamen, den her blodsukkermåling har ingen relation til patientens tilstand. At lave en blodsukkermåling, det er jo et minimalt risiko i det, I med. Vi vil selvfølgelig penetrere huden, men sandsynligt for, at for den er stor. Men den er der. Og vi har ikke nogen kontrol til idet, hvis er bagefter.
1: Tager du også blodsukker, bare fordi du lige har indlagt et pvk, og der stadigvæk er brugbart blod i kammeret på den stilet, du lige har hævet ud af pvk'et. Brian gør det nemt med blodsukkeret. Der er jo lavet nogle studier,
4: som viser, hvornår er det relevant at gøre den ene ting frem for den anden. for eksempel bare for at tage fat i den med blodsukker der. Hvis du har bevidstløse patienter, vi kalder det bevidstløs af ukendte årsager. Så skal man altid begynde at overveje og få målt blodsukker. Men ellers bliver blodsukker faktisk ikke relevant i andre henseender. Skal der laves en sampler? RIAND igen. Sampler har jeg sådan et, et lidt specielt had og elskeligt forhold til. Til dels fordi, at, at sampler sådan i høj grad rundt omkring i verden blev udfaset for rigtig, rigtig mange år siden. Men det hvor jeg har det største problem med, med sampleren, er faktisk, at det er sådan lidt tick-the-box-system. At folk ikke rigtig forholder sig til, hvad det er, man skal bruge den til. Og hvis man ikke forholder sig til den, så er det som regel, fordi man ikke har en forståelse for, hvad, hvordan er den opsat. Det er jo sådan, at hvis man skal anvende en, en samlerfilm, så er du også nødt til at have en specifik forståelse for, hvorfor er det, jeg spørger om det. Hvad skal jeg som minimum have af undersøgelser øh, under hvert bogstav et eksempel kunne være for eksempel, som, som man, man kommer frem til en patient, som sidder i en tripod-position og har besværet vejretrækning. Vi kan høre, at det er en ekspiratorisk øh, væsen derfra, og så klassisk, vi vil vi se: at den patient sidder og har et astmaanfald. Det er jo sådan, der lige falder os ind. Det vil være meget klassisk. Så vi starter ud med at behandle patienten. Og så, øh, så sker der jo gerne det, at øh, så får vi behandlet patienten færdig måske, eller vi skal have patienten med, og så vil vi håbe, vi skal også lige lave en sampler. Så kører vi lige hurtigt en samler igennem, men hvorfor kører vi samleren igennem? Hvad har vi reelt behov for? Gør vi det bare, fordi vi skal gøre det? Gør vi det, fordi det skal de bruge på sygehuset? Og skal de reelt bruge det på sygehuset? Eller bruge de det på sygehuset? Det er interessant. Gør det, fordi jeg kan sige, at jeg har gjort det? Sampler
1: er udfaset i ret mange andre lande, og det er endda en del siden. Så spørg dig selv. Hvad er det, du vil bruge det huskeord til? Hvilke informationer får du, som har en konsekvens for patienten? Hvad vil du gøre et vigtigt fund, som ingen har gjort før? Hvad hvis det er grunden til, at du bruger sampler? Det er jo også en, en logisk tanke,
4: men det er jo langt fra alle, der tænker den logiske tanke. Fordi jo, det kan være systematisk for at tilsikre, at du så får et minimumskriterie. Men spørgsmålet er, om du reelt får minimumskriterierne for den patient, du har ved at bruge sampler. Fordi det kræver, at du faktisk har en, en ekstra viden over, under hver bogstav. Du ved specifikt i forhold til den passofysiologi øh, og den underliggende øh, tilstand, som patienten har. Du faktisk er i stand til at bruge den
1: korrekt. Og det er det, der er pointen. Selvom sampler måske er forældet så kan den stadig bruges, så længe du ved, hvorfor du bruger tid på det, eller det har en konsekvens for patienten. Så du ikke bare gør det, fordi det står i den elektroniske patientsjournal, PPJ. Stop med at tilbyde patienterne en tur på hospitalet.
2: Jan Alon. Det ved jeg ikke er sagt i hverken dumhed eller ond vilje overhovedet. Men det er en frase, som simpelthen er gået i arv generation til generation. Og når man sådan nysgerrigt spørger lidt ind til, hvad det var, der gjorde, at man brugte det udtryk, så handler det i langt de fleste tilfælde om, at man ikke mener, at den her pågældende patient skal på sygehuset, eller er syg nok til at komme på sygehuset. Og det møder vi jo ofte, så er der noget galt i det at sige det i virkeligheden? Jeg mener bestemt, at man kan formulere sig på en helt, helt anden måde. Fordi når man formulerer sig sådan, så lægger vi faktisk ansvaret over på patienten det er os, der er de sundhedsprofessionelle, og det er os, der skal tage den beslutning for dem. Jeg kan jo høre langt hen ad vejen, at det også, det også handler om den her ting, om man så må sige, vi altid har fået indgivet med, alle patienter skal køre, alle patienter, der ringer et eller to skal køres på sygehuset. Det skal det selvfølgelig ikke. Det er klart. Hvis vi laver en fornuftig sundhedsfaglig eller sundhedsprofessionel vurdering af dem, hvor vi altså simpelthen har fået samlet hele puslespillet, både klinik og vitalparametre, anamnese og hvis vi får samlet hele det pudsespil grundigt, og på den baggrund kan se, jamen her er der ikke nogen fare for patientens liv eller førelighed, så det er det jo helt klart okay at sige, jamen jeg kan ikke nødvendigvis se, at du har brug for at komme på sygehuset akut lige nu og her. Men lad os i stedet sammen finde den bedste løsning for dig. Det kunne være en måde at formulere det på i stedet for.
1: Er det patienternes ansvar at tage den beslutning, eller skal vi bare være ærlige og sige det som det er? At vi ikke mener, det er relevant på en god og ordentlig måde. Hold op med at køre med udrykning, bare fordi lægevagten siger det. Martin.
3: Her er det jo vigtigt at sige, ligesom i alt muligt andet, der er ikke noget klokkeklart klart svar, og der kan være lokale og regionale krav til, hvordan man udfører sit arbejde osv. Men som udgangspunkt, så, så, så kører vi jo tit patienter, der ringer til egen læge og siger, at hun har ondt i brystet, og så gør egen læge jo lige præcis det, at egen læge skal. Han for en ambulance med udrykning. Så har det hede sig i, i, i lang tid, at så skal den her patient også transporteres med udrykning den anden vej. Og nogle gange har det faktisk sig, at patienten skal. skal transporteres til det hospital som lægen har visiteret til. Der er en kobling der jeg ikke helt forstår, for hvis nu at patienten havde valgt at ringe i det to, så var der også blevet disponeret en ambulanceudrykning. Men så havde redderen selv truffet beslutning om hvordan han så skulle komme tilbage til sygehus og hvilket sygehus han gerne ville til. For nu er det jo sådan at den patient kan jo have behov for at komme til et helt andet sygehus end egen læge har visiteret til, fordi det viser sig at være noget andet. Fordi egen læge der har talt med patienten i telefonen, har rekvireret en ambulanceudrykning, skal patienten så indbringes modrykning. Selvom patienten er fuldstændig upåvirket, måske endda der fejl eller andet end det, man troede, hvor man så sætter sit eget, patientens og det, førernes liv på spil ved at købe udrykning fuldstændig unødigt, der kunne man måske kontakte egen læge og sige, jeg finder det her. Kunne det være, at vi kunne aftale, at vi indbragt patienten uden udrykning? Og så løste man den situation der, at man, man ikke gør noget uden grund.
1: Lad være med at tage taskerne med ind til patienten. Rasmus fra Køge.
6: Hej, jeg
0: hedder Rasmus Myrhøj, Jeg er parmesiner og kører til daglig i Region Sjælland, i Station Køge og på Storhedning. Hvor mange opgaver kan du løse uden den blå taske? Hvor mange opgaver kan du løse uden den røde taske? Hvor mange opgaver kan du løse uden at du har et blodtryk, puls eller eventuelt EKG som det første? Og hold op, hvor har vi vi har taget meget udstyr, og derfor meget tid fra patienten ved ikke at tænke os lidt om at differentiere, hvad vi har med ind. Det vil sige, at hvis vi nu kommer ind til en patient, der har faldet og slået sit ben og klarer os smerter, så er det måske ikke nødvendigt at have alt udstyr med ind. En løsning på det, synes jeg, det kunne være fx, at når man ankommer til skadestedet så står vi, til to redder derude, og skal have borgeren ud, vi skal have defi ned på borgeren, vi skal have blå taske ud, vi skal have rød taske ud. Der går rigtig lang tid, hvor at pårørende egentlig bare står og kigger på os og er lidt usålmodige, fordi at de har et behov, som vi ikke løser lige der, fordi vi har en masse udstyr, vi skal slæbe med ind. Hvis man nu for eksempel ud fra opgavens melding, så tog den første redder og bare sendte med ind med pårørende ind til patienten, så kunne han tage beskik af situationen derinde, og så kunne han kalde på marker på radio og sige, hey, jeg skal faktisk jeg skal bruge... Bifi og rød taske og blå taske, eller jeg skal kun bruge rød taske. Man kunne sådan differentiere det. Hvis vi antager at meldingen af, af så ved vi, at vi skal have alt vores udstyr og to tasker. Så skal det bare med ind og gerne hurtigt muligt. Så synes jeg at en god løsning kunne være, at man sendte en mand ind med en taske, mens assistenten kom med resten af udstyret på bogen bagefter. Jeg siger jo ikke, at vi er nogle redder, som ikke gider at tage vores ting med ind. Jeg vil
1: gerne have, at vi tænker os om. Er det ikke nogen gange bedre at få hurtig kontakt til patienten for at lave en hurtig intervention? Kan vi vide, om ikke det kan redde et par liv? Og sender vi ikke i alle fald et langt bedre signal til patienterne og deres pårørende?
0: Så kan man se, alle de patienter, hvor vi er rigtig lang tid omkommet ind, hvor der ikke er de her akutte problemer, Altså, så bruger vi en masse tid unødigt, hvor det giver patienterne en angst og en uro, og siger, altså, nu kom hjem, hjælp dem endelig, men altså, nu står de bare derude i 2, 3, 5 minutter og bikser og bakser med deres udstyr og skubber borgen hen over deres perlegros. I værste tilfælde, sender vi et signal om, at, at vi ikke har travlt, at vi ikke anerkender deres behov for hurtig hjælp. Hvis man kunne få lov til at differentiere, hvad man tog med ind, så skal man også gøre os overvejelser omkring, hvor langt der er ind til patienten. Det vil sige, at hvis det er på et plejehjem, så nytter det ikke noget, at det tager din kollega 5 minutter at komme med den taske, du beder om. Så derfor skal vi tænke os om, hvornår det var, at vi eventuelt kunne lade noget udstyr blive. Men hvis du holder på parcelhusvejen, og der er 10 meter hen til døren, så er det okay, at den ene redder han stikker hovedet ind siger hej, hvad skal der ske? eller hvad der sket herinde, og så bede om det udstyr, han skal bruge. Der er også en masse, altså hvis det nu står værre til derinde end første antaget, så er der nogle livreddende aktioner, den første man hurtigt kan lave, altså kæbeløft eller HLR. Han kan starte op rigtig hurtigt, hvis han går ind, uden at stå og vente på udstyret. Jeg tror, der er en rigtig stor signalværdi i, at der er en redder, som går direkte ind til patienten sammen med pårørende. Øh, fordi det giver dem en følelse af, at der kommer nogen her, som ser min nød og hjælper mig hurtigt. Og så kan udstyret komme bagefter. Ved mindre, at det på mailen fremgår tydeligt, at der er stort behov, så skal vi selvfølgelig løbe ind med det udstyr, der er klar.
1: Hvor mange gange er man ikke blevet mødt af en pårørende, der står og skynder på os, og allerede der bliver drøn frustreret over at blive hundset med? Det tror jeg på, at vi i langt de fleste tilfælde kan imødekomme ved at skabe en hurtig kontakt til patienten i det sekund, vi lander med ambulancen. Grib eventuelt en enkelt taske hurtigt og tag den med ind, og lad det markere om at tage borgen og det øvrige udstyr, medmindre han selvfølgelig får brug for hjælp til at få tingene ind i patientens hjem. Fordel opgaverne og tag hurtig kontakt og send det rigtige signal. Hold op med at måle blodtryk. Martin
3: hvis vi fx har en patient, der har penetrerende en i brystkassen, hvad værdi giver et blodtryk for den patient? Hvorfor skal den her ambulance holde stille, mens der bliver målt et blodtryk eller anlagt en vindflon? Lige nu, der ved jeg godt, at jeg er blevet flasket op med, at jeg skal måle vitalparameter på alle mine patienter, og det skal man jo så også på et eller andet tidspunkt i det her forløb. Men giver det bedre mening af den her patient, der nu har en knivstik i brystkassen, Kommer ind og læg på borgen, og den bil begynder at rulle mod sygehuset, end at vi holder stille og måler et blødtryk. Nu skal jeg træffe et valg, hvad værdi giver det for min patient. Det er det, jeg synes, vi skal diskutere. Det er, hver eneste gang, vi skal foretage en intervention eller tage en beslutning, så skal man tænke, hvem gør jeg det her for? Og hvis man ikke gør det for patienten, så skal man lade være.
1: Igen et opgør med alle de ting, vi tror, vi skal gøre, inden vi kører afsted med den kritiske traumepatient, der måske bløder. Brug dit kliniske blik og stol på din erfaring og lav målingerne og interventionerne på vejen til hospitalet. Stop med at advare patienterne om, at der kommer et lille prik. Miki fra Ringsted.
6: Nocebo er jo sådan forklart nyt, det, forklart, at nævne placebo, som de fleste kender. Noget, man siger eller gør, som så skaber en eller anden positiv oplevelse. Det omvendte er jo så Nocebo, hvor man siger eller gør noget, der så skaber en, en negativ effekt. Om det er et stort problem, det vil jeg jo sådan set ikke sige benhårdt, at det er. Det har jo noget at gøre med, at vi siger det i princippet på, og at vi ønsker at advare patienten. Øh, og, og det er måske en forkert tilgang. Fordi det, man jo i virkeligheden gerne vil sige med det, er, at jeg kommer til at udføre nogle procedurer, og det er egentlig for din skyld. Men når man så siger, at der kommer en lille prikkel, eller der kommer et øh, stik, eller et lille stik, så er det jo i princippet en advarsel, som vil sætte systemet i beredskab i princippet. Og så vidt jeg forstået, så kan jeg systemet ikke gælder mellem stor eller lille fare, eller stor eller lille advarsel, det hører bare fare eller advarsel, og sådan er responsen, sådan set bliver det samme. I her, hvor man oplever, at anlægningen af PPK kan være smertefuld eller kedelig procedure, så kan man måske forstærke den kedelige oplevelse ved, ved at bruge øh, et lille stik eller et lille prik, som man advarser, fremfor at sige det, man egentlig gerne vil sige. Altså, der kommer en procedure, og det er for din skyld. Hvis man skal aflevere patienten enten til primær PC eller aflevere nogen patient på en savnesluge, så kan man godt komme til at, det kan jeg i hvert fald komme til at advare om, at der er mange mennesker derinde. Det kan godt være lidt kaotisk, men der er styr på det noget i den retning. Hvor jeg tænkte over, at den oplevelse af patienten, så får, har du allerede givet et fortegn, altså næsten et negativt fortegn, at nu kommer du ind og skal opleve noget kaotisk. Okay. Fremfor at man eksempelvis siger. Inden på den her stue, der er nogle fra flere forskellige specialer, og det er jo foråret, at du får det mest gødende forløb. Ikke? Så har man stadig sagt til dem, at der kommer til at foregå en masse ting, men det er for din skyld, og det føler lidt, man taler lidt mere positivt omkring det. I stedet for at give dem en eller anden forudtænkning af, at nu kommer det til at ske noget voldsomt.
1: Personligt vidste jeg ikke, at min velmenende advarsel måske satte noget i gang hos patienten. Jeg vil i hvert fald overveje at bruge nogle andre ord næste gang. Hold op med at bruge handsker, Martin.
3: En helt anden ting, og det der, hvor jeg tit har været upopulær, også fordi jeg står bag mange af de instrukser, vi bruger i vores organisation omkring hygiejne, for eksempel. Og nu ved jeg godt lige omkring, i den nuværende situation, der er jo rigtig meget fokus på hygiejne, og jeg skal heller ikke sidde her og fortælle folk, hvornår de skal bruge handsker eller ej. Men generelt, og den anbefaling, der ligger for verdenssundhedsorganisationen og alle andre hygiejne, instrukser og, og, og virksomheder for den sags skyld, der skal der kun bruges handsker, når der er risiko for kontakt med kropsvæsker. Præsbetalt, der er vi rigtig glade for at have handsker på altid, hele tiden. Der er rigtig mange, der er faldet brystet, at jeg siger til dem, I skal ikke bruge handsker. I skal kun bruge handsker, når der er risiko for kontrakt med, med kropsvæsker. Og det baserer vi jo, og det baserer WHO, på forskning, der viser, at hvis du bruger handsker altid, så har du dårlig håndhygiejne bagefter, for så, for så mener du selv, at du har rene hænder. Så derfor, hvis du vender dig til hele tiden at have handsker på, jamen så, så slækker du på håndhygiejnen bagefter. Derfor giver det mere værdi at lade være med at bruge handsker, og kun bruge handsker, hvor det faktisk er nødvendigt. Og så er argumentationen jo også for folk at sige, at jeg ved jo ikke, hvad jeg kommer ud til. Nej, det gør du ikke. Det er også rigtigt. Bare det at tage handsker på, på hver tur. Hvorfor gør jeg egentlig det? Hvorfor er det egentlig at tage handsker på? Fordi det ville faktisk være bedre at lade være med at tage handsker på, for så udfører man bedre håndhygjøren bagefter. Så det vil være bedre for dig selv ikke at have handsker på, med mindre der er risiko for kontakt med kropsvæsker.
1: I disse coronatider giver det vel endnu bedre mening at tænke over den slags. Tage handsker på, når du kan forbedre Hygiejnen. Lad være med at fylde journalen med alt det, du ikke finder.
5: Nick. Nogle gange så kan du faktisk have et fund, som faktisk hjælper dig til at hjælpe patienten yderligere. Det kan være super fedt, andre gange så kan det også have en modsatte effekt i det. I med, at du gør så mange ting, som er på forsikringen for og er uden nødvendig for til patient. patienten. Så for mig der er det sådan en, sådan en eller at den, den, man skal tage turens kontekst i det. Hvis vi har fund, så skal vi nok tage dem med. Så altså det vi ikke gør, eller det der ikke er fundet, det er de vi ikke har fundet. Ligesom det er patienter, der har kommet afsted. Lad at undersøge hans nakke, hans ryg, hans arme og ben osv. Man sidder og laver en historie og fortolker om fejl, for om man ikke har fundet. Man okay. får rigtig mange ting, som, 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 som ikke behøver at stå, som faktisk også i min optik kan få via en, selv i visse tilfælde. Især som simpelthen afslutte patienter, så skriver vi jo alt ned, at patient ikke fejler. Der er ikke nogen estetilvationer, der er ikke nogen rygsmerter, der er ikke nogen neurologiske udfald. Øh, altså han har en værre problemer. Han har ingen smerter i 32 år. Det er jo ting, som står lader, der der, vi det, men vi står ved at de ikke er der. Og så har jeg vist, at jeg har undersøgten, og der er ikke noget vejen. Og det er jo igen sådan en tryghedsting bag det der med, hvis man skulle få en plage eller skulle komme noget. Jeg må godt tænke selv, at jeg har lært masser, og jeg har en uddannelse.
1: Skriv de fund, du laver, og tag ansvar for dine beslutninger. Vi kan godt stå på mål for det. Det var en god liste. Og jeg er sikker på, at der er en del flere ting, vi bør overveje men der er faktisk også en anden side, nemlig...
5: Nogle gange, når vi kommer ud til en patient, som faktisk har, har brug for en eller anden intervention, og vi ved godt, hvad det er, men så tøver vi. Jeg hedder Anne Søgaard Hansen, jeg er parmediciner og
7: ambulanceinstruktør, og jeg kører i området omkring Slagelsen.
5: Jeg ved ikke, hvorfor vi gør, hvorfor vi tøver med at for eksempel give den adrenalin til en patient, der har brug for den, som har for eksempel anafylaktisk chok. Jeg oplever engang med at vi... Vi måske er lidt bange for at gøre noget af det, der kan virke.
1: Er der ting, du burde gøre, som du ikke gør? Det er vist et andet afsnit, men må ikke vi alle sammen kan komme i tanke om et par ting eller to. Så hvad skete der egentlig med Mount Stupid? Jeg er personligt stadig på vej ned ad bjergssiden, og jeg regner ikke med, at jeg nogensinde når bunden.
2: Når tiden så går, og årene går, og man får tilegnet sig mere erfaring, mere viden, så begynder man også stille og roligt at finde ud af, at man faktisk ikke ved en skid i bund og grund. Man begynder at åbne døre, og bag de døre er der populært sagt flere døre, og man kan blive ved og ved, og det, det giver også anledning til en vis frustration, men også på et tidspunkt giver det, bare, giver det også bare noget ro for at finde ud af, at man, når man gang er kommet ned fra Mount Stupid, at jeg ved faktisk ikke alt, jeg har ikke set alt, jeg har ikke læst alt, og det er faktisk helt okay at have det sådan. Og det er faktisk også helt okay at være på toppen af Mount Stupid, fordi der skal man være i en periode. Man skal også bare på et tidspunkt kunne bevæge sig ned at det bjerg. Næste gang. Når det gør ondt i maven, og vi
1: ikke skal gøre det for svært for os selv at skille bukkene fra og se forskel på det, der er farligt, og det, der er til at have mere at gøre.
7: Hej, mit navn er Rikith Madsen, og jeg kører til dagligt i Region Nord med hovedstation i Aalborg. Mavesmerter er især et af de scenarier, hvor vi skal være ekstra gode til at tænke differentiale diagnoser. Gallestien, nyesten, urinvejsinfektioner, mavesår, cancer, og så måske de mere akutte som AKS, Glentarmsbetændelse, betændelse i buehulen og så måske vores værste fjende er øsænorisme og dissektion, og så selvfølgelig traumatiske skader.
1: Når det handler om mavesmerter. Det er næste gang i IMS Podcast.
7: Hej, mit navn er Regitze Madsen og jeg kører til dagligt ambulance i Region Nord med hovedstationen i Aalborg. IMS Podcast er støttet af Fælde Danmark. Tak til Martin, Jan, Brian Nick, Rasmus og Miki for deres indslag til episoden og deres mod for at forstå ved deres mening. Tak til alle dem, der har bidraget med gode ideer og kritisk input. Skulle du have lyst til at lytte til mere podcast om dit absolutte yndlingsarbejde, så har dig et bredt udvalg af episoder om alle skins emner, der alle er gode og relevante. De er også på dansk. Podcasten har også en service, der giver dig mulighed for at læse op på din ambulancefarlig teori, uden at skulle bladre igennem endnu en mursten af en lærebog. Den hedder Quick Laser. To gange om ugen popper der emner op, som du kan google og læse på under 10 minutter. Klik på linket i episodenotaterne og meld dig til. Alle er velkomne til at komme med feedback og idéer, og alle der gider at skrive vil få et svar. Gå ind på podcastens Facebook-side eller Instagram-profil og kommenter, eller på podcastens YouTube-kanal og skriv der. Det fedeste ville være, hvis jer der lytter selv var med til at bestemme indholdet af EMS Podcast. Så mens du tænker over, hvad du gerne vil høre mere om, så klap dine kolleger på skulderen. Fortæl hende eller ham, at de gør et godt stykke arbejde, og frem for alt, nyd din næste vagt.
1: Og som en sidste lille kommentar til det her afsnit, så husk på, at hvad end der er blevet sagt, og uanset om der findes studier og forskning, der understøtter det, der er blevet sagt, så skal I, for jeres egen skyld, holde jer til de instrukser og procedurer, der er lokalt der på I køer.